Der er altid nogen, der er gået forud. Der er altid fodspor at træde i. De store søskende, de seje klassen, og senere de store forfattere, politikere og kunstnere. Der er altid nogen at se op til. Det gælder bare om at vælge. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det er dem, jeg kalder forbilleder. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, der er præsenteret i samarbejde med Estelle Lorder. Her vil jeg sammen med min gæst undersøge, hvad det er, der driver os mennesker til at præstere, og hvem vi kigger på for at få inspiration og drivkraft. Denne gang har jeg besøg af Minik Rusing, der er professor i geologi ved Københavns Universitet og kendt over hele verden for sin forskning i Grønlands undergrund, hvor han blandt andet har påvist, at der fandtes liv på jorden 300 millioner år tilbage i tiden, lang tid før vi havde regnet med. Velkommen til. Tusind tak. Jeg skal være ærlig og sige, at, at selvom jeg er en gammel rotte, så er det lidt overvældende at sidde over for et menneske, som ved så meget om noget, som jeg næsten ingenting selv ved om. Nej, men det er jo det gode ved, at, at det er jo derfor, vi har samfund af mennesker. Det er, fordi vi alle sammen ved noget forskelligt. Det er jo, det. Det, er jo det, der gør det. Og jeg kan jo stille spørgsmål. Ja, det er jo det, jeg kan. Så det vil jeg gøre. Jeg vil starte med at spørge dig, hvis du kigger tilbage til din barndom og tidlig ungdom. Hvem så du så op til dengang? Ja, det jeg så altså i min tidlige barndom, der boede jeg et meget, meget lille sted, hvor der faktisk kun var min egen familie, plus et par øh, samiske rensdyrvogtere. Så jeg havde to store brødre. Så dem var jeg jo så nødt til at se op til, fordi det var de eneste andre mennesker, der var der stort set. Og de var faktisk meget gode til at tage mig lillebror med, så, så det har nok været det første. Hvor, hvor boede du henne? Det var inde i Gottopfjorden, inde i et meget, meget lille sted, som ikke findes, som ikke findes mere. Så, så det, er, det er længe siden, men som sagt, det var en meget lille verden, så der var det nemt at finde forbillederne. Og, og sidenhen? Jamen sidenhen så flyttede vi til Danmark, og øh, så har jeg sådan gået i almindelig dansk folkeskole, og jeg har også gået i gymnasiet i Danmark, taget en universitetsuddannelse hovedsageligt i Danmark. Så, så der har jeg jo så fået mulighed for, altså både skal man sige, i forhold til, hvad man gerne vil være, når man blev stor. Det er jo sådan ligesom det første, tror jeg. Savnede du øh, Grønland, da du kom til Danmark? Man kan sige, at vi boede jo i den her meget lille verden, hvor alting var vores, og så kom og vi flyttede, altså, som jo øh, kan lytte paradoxalt, vi flyttede ind på Hans Knudsens plads, som øh, var lige præcis det modsatte. Så der var rigtig mange ting, som var helt vildt øh, forvirrende og mærkelige. Vi har aldrig set en bil eller noget som helst før. Øh, men, men, øh, men, øh, men så var det måske mere det der med alle de her ting, som man jo altså, fra den kendte verden, så at sige, som vi havde... Altså det var vel, altså den natur, der var omkring os, var vel vores hoved, hvad skal man sige, interesseområde, og som jo så, så ikke var der. Så, så det, synes jeg, det synes jeg helt klart var, var, en, var en, et, et savnspil, var der også en masse ting, som var fantastisk nye muligheder og ting, som man aldrig, altså så på den måde var det jo ikke en tragedie, men, men, men der var den der grundtone af noget, som manglede, ikke? Og jeg, jeg synes, at, at det her med at, at komme til, til Danmark med... Altså, det tog rigtig mange år i virkeligheden. Det tænker jeg tit på med andre, som kommer til, at der er så mange ting, som man ikke ved, hvorfor sker. Eller som man ikke... Man, altså, som folk refererer til, og man aner ikke, hvad referencen handler om. Og det, det tror jeg, at det... Og der kan man sige, at der tror jeg, det savn måske lidt var, at alle de der referencerammer, man havde, de gik så til noget andet, som så ikke var der. Så. Og hvad tog du med dig som dine egne referencerammer? Jamen, det, jeg tror meget, det der med at, at, hvad skal man sige, være uh, tilpas eller altså, føle, føle sig hjemme i natur, det tror jeg. Uh, og så tror jeg også, selvom vi boede meget isoleret, så tror jeg også, at, 
at, øh, at, at alting jo altså, blev ved med i vores, i vores familie at handle på mange måder om, om noget, der havde med Grønland at gøre. Så, så det blev jo det var ikke sådan, at det var ligesom, man havde en anden rest, som man så bare på, men det blev jo vedligeholdt <løbende>, løbende hele vejen igennem. Og så var der selvfølgelig alle klassikerne, som jo altså ekspeditionshistorie, Knud Rasmussen og, 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 og faktisk også nogle af de der, som havde arbejdet som fangstmænd i Nordøstgrøn og havde skrevet bøger om det osv. Så det, der, var, der var både, kan man sige, noget, noget meget kulørt, øh, og så noget, som var vel i virkeligheden sådan lidt nationalromantisk, øh, altså Knud Rasmussens, øh, sådan, øh, hvad skal man sige, beskrivelse af, af, af de der sådan, rejser. Hvad betød han for dig dengang? Jeg tror, at, at det var vel en, altså, det var noget, man kunne læse. Det var en bog, man kunne læse, kan man sige, hvor man forstod, hvor man forstod rammefortællingen. Og det, det synes jeg, var, var, var en meget øh, væsentlig ting. Og så tror jeg, den der, øh, om den så var påtaget eller ikke, det ved man jo selvfølgelig ikke, men altså den der ubekymrethed, øh, og den store forskel, der var på det greb, som folk som Knud Rasmussen havde på at rejse i Arktis øh, i forhold til polarforskeren, den klassiske polarforsker, som ligesom skal ind og overvinde noget forfærdeligt. Og Knud Rasmussen, som skal hjem og leve i noget vidunderligt øh, og beskrive det. Så, så det tror jeg, at den der sådan, øh, hvad skal man sige, tilgang med, at man tager jo ikke på en strapasserende øh, tur til et eller andet øh, sted, hvor man øh, ligesom skal kæmpe mod mod, mod det, men øh, man tager et sted hen, hvor man er velkommen, og hvor man øh, lever sig ind i det. Og, det. og det er jo også noget, som er meget op i den moderne tid nu, at vi øh, har den diskussion om, hvorvidt man kan tillade sig, at øh, stadigvæk, øh, hvad skal man sige, øh, enten fremhæve eller bare anvende i det hele taget, noget, som nogen har gjort, hvis de også har gjort noget andet, som de nok ikke skulle have gjort. Øh, og det tror jeg at måske også for mange, de fleste mennesker nok i virkeligheden ligger sådan latent ned under, at man kan godt være fascineret af noget, nogen har gjort, uden nødvendigvis at tro, at hele pakken, som sagt, er Luther, Luther, Luther gode sager. Ja, for, for forbillederne kan jo falde, øhm, og det lyder næsten som om, at du har haft selv en konkret oplevelse. Ja, det, har, det. det, det har jeg dels det, men jeg synes også, at, at, det, jeg synes også, at sådan gennem sin opvækst, man kan godt være fascineret af nogle aspekter, som sagt, ved nogle mennesker, uden, og, og samtidig se, altså uden at det nødvendigt behøver, at, 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 at sådan hele forbilledet falder af den grund. Man lige vil se, at der er nogle andre ting, som man ikke vil, vil, vil byde ind på. Ikke? Men jeg har haft en, en, en konkret, sådan, skal man sige, både faglig og måske også lidt personlig, Øh, forbilledet øh, oplevelse, at øh, der var geologistuderende, der kom jeg til Grønland og skulle være geologiassistent, øh, geologassistent for dengang Grønlands geologiske undersøgelser, og det, det var en fantastisk mulighed, som studerende var rundt og få lov til at rende rundt og, 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 og lege geolog ude i fjellet øh, i hele sommer, så, så det var, det var vidunderligt, men, men det var også øh, interessant, fordi at jeg blev tilknyttet en geolog, som selv boede i Grønland. Han var egentlig fra New Zealand og havde øh, uddannelse fra, fra, fra dernede fra, fra England og så sådan rundt omkring. Og øh, havde slået sig ned og var sådan, jeg ved ikke om du nogensinde har læst den, der hedder en dejlig torsdag af Steinbæk. Men der er sådan en dokskikkelse, som er som, øh, mellem alle mulige, øh, skal man sige, mere eller mindre strandede skæbner, så er han den, som sådan holder kultur og åndelighed og, og viden og alt muligt andet sådan i, i i, i hævd. Og han havde fundet en lille bygd øh, i, i, i Grønland, hvor han havde indtaget rollen som den her dog-figur. Øh, øh, og øh, det var på mange måder meget fascinerende, fordi han havde jo havde både den akademiske øh, tilgang, det var, det var super 
super øh, interessant at, at arbejde for ham som, som assistent, ikke? og lære en forfattende masse ting. Men han fortalte jo også om, om, hvordan han tog sig af bygdens øh, børn, som nogle gange gik lidt for ud af koldt vand, og altså i det hele taget havde nogle andre sider, som, som også var på mange måder meget tiltagende og, 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 og fantastiske. Og så havde han den her, øh, hvad skal man sige, store kontrast til, hvad mange måske gør. Hvis de skal ud i sådan ødemarken, så skal man være sådan rigtig vildmandsagtig og have sådan en stor kniv i bæltet og, du ved nok, og nogle alvorlige sko på og sådan noget. Jeg har altid, altid ment, at man skal have de samme sko på, som man skal på biblioteket, når man går rundt i fjellet. Men, men det er en anden sag. Men, 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 men der var en meget forfriskende kontrast til brugte den første halve time på at få sat sådan en gammeldags rejsegrammofon med to stæve højtaler, for den satte sig det ordentligt, så havde han en kasse med, med fantastisk klassisk musik, som så spillede i det her telt. Det, det hele var sådan meget, kan man sige, modgift til, til det her meget, hvad skal man sige, nu er vi ude at være barske motiv. Og det, det var at selv, altså efter jeg var så selv blev geolog, så havde vi stadigvæk faglige samarbejder osv. Og så på et eller andet tidspunkt, sådan øh, øh, nogle år senere, så skete der jo så det, øh, selvfølgelig, man lige vil sige, som måtte ske. Og, og det var jo så, at det blev så opdaget, at han havde misbrugt mange af de her børn. Han også havde jo været på en eller anden måde en slags øh, fritidshjem for, i, i, i hans eget hus. Og det førte jo til dels selvfølgelig en kolossal øh, vrede i, i bygden, hvor han boede, og han øh, måtte jo tage benene på nakken, øh, og blev også øh, altså, politianmeldt og sat i, sat i kassotten, mens sagen kørte, hvor han så endte med at begå selvmord. Det var selvfølgelig alt sammen jo øh, øh, altså, tragisk på, på stort set alle, alle parametre af den ja. der historie. Det kan man sige, det var sådan et eksempel på noget, hvor man så jo fantastisk mange fantastisk tiltalende gode sider, og så så man så, at, at der var noget bag. Og hvad stiller man op med det? Fordi ja. det er jo virkelig et forbillede, der falder. Du har gode ja. minder og ja. ting, du kan beskrive levende, og så kommer der sådan en frygtelig oplysning om en person. Ja, altså det er jo svært at stille noget op med den. Jeg synes, det man kan gøre, er vel, at man kan, altså der er to ting, synes jeg. Det ene, at man kan ærge sig over at nogle af de ting, som man så som gode gerninger, i virkeligheden havde et andet motiv. Og det er jo, det er jo altid sådan ekstremt, øh, hvad skal man sige, øh, deprimerende, når, når, øh, når noget giver sig ud for at være noget andet, end det er. Ikke? Det, det er jo den ene ting. Men den anden er vel til set, at man kan jo stadigvæk godt påskynde nogle af de der, sådan, altså, øh, hvad skal man sige, nogle af de ting, jeg har lært gennem ham, øh, er jo stadigvæk gyldige øh, og det, han har lavet videnskabeligt, findes jo stadigvæk osv. Så det, det er vel hele det, som, som sådan den moderne cancel culture, den, det, dens dilemma, det er jo, altså, øh, hvor meget skal man, altså, hvor stor en del af en persons eftermæl skal man putte i, i samme pakke, ikke? Så, så jeg synes, for mig, der var det i hvert fald, altså, øh, altså selvfølgelig ekstremt, øh, Øhm, i særdeltid var det jo, synes jeg, altså de der arme børn, som, det, som ja. skal man sige, var kernen i det, det er jo det er jo der, at, at, at hovedtragedien ligger, så kan man sige, hvordan det så spiller, spiller af på, på os andre bagefter, det, det er måske mindre væsentligt, ikke? Men, men, men i hvert fald så synes jeg, det var et meget godt eksempel på, hvorfor måske det er netop vigtigt der med, at man øh, forholder sig til nogle aspekter af noget, og så tager aspekterne, fordi dem kan man jo godt, de, de er jo sådan ligesom uden for, uden for tid og rum.
Jeg tror måske, der en, en anden person, som lidt i, i samme kategori, måske, som også har, har påvirket det, er Ida Nikolajsen, som er, som er øh, etnograf og har arbejdet jo både i Arktis, men også i Indonesien øh, og i, i, øh, på Borneo og i, øh, i Afrika og, og gud ved hvad, øh, hvorhen. Den der virkelige viden om andre kulturer, den giver os det spejl, som kan hjælpe os til at tænke friere og tænke på, hvad er det for nogle begrænsninger, vi har den måde, vi lever vores liv på. Ikke? Det er jo det, der er en af fascinationerne. Og det er den, alle mærker, når de rejser ud, på ligegyldigt hvad for en type rejse, så er det jo morsomt at komme ud. Det er jo bare altså, små rejser. Ikke? Så er der de der ting, vi støder på. Ikke? Hun er kendt for sit feltarbejde. Ja, nemlig, ja. Og hvad, hvad er det, du kan hente i, i det? Jamen, det er jo det der med, at, at den der sådan, altså, at feltarbejde igen, det, det er, at man går ind i det, i stedet for at altså enten observere det udefra, eller, eller som sagt prøve på en eller anden måde at overvinde det. Og det, det tror jeg på, at det, det, altså der, der ser jeg sådan nogle fællestræk i hvert fald i, i, i personer eller, eller fænomener, eller hvad man så vil kalde det, som har haft en indflydelse på, hvordan jeg gerne vil gøre tingene. Måske ikke så meget i virkeligheden, hvad det helt præcis var, det endte med at blive, men mere, hvordan vil man vil jeg gøre det, ikke? Så mere en metode? Det tror jeg mere, altså der er en attitude måske i virkeligheden. Og hvis du skal beskrive hendes attitude, øh, hvad vil du så? Jamen det er vel øh, altså glæde og, og øh, altså oprigtig interesse, og så øh, mangel på, på, hvad skal man sige, mangel på, øh, på øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan øh, benovelse, eller altså det er sådan umiddelbart, øh, at, at, øh, at øh, men jeg tror især, altså glæden ved at, at gøre det, det. Og så tage tingene ovenfra ja, ned? Ja, nemlig, ja. Hvem, hvem er dine fortællemæssige forbilleder, hvis du har nogle? Det tror jeg helt klart er en grønlandsk ting. Altså i første række min far, som jo fortalt historier i endeløse rækker om alting. Så, så, så det, det tror jeg helt klart. Men jeg tror, at det er en ting, som er, er meget væsentlig del af grønlandsk kultur. Det er det her med fortælling. Det er jo meget, altså hvis man tænker sig en, et folk, som oprindeligt har været nomadisk, så det er at slæve kunst med sig. Altså hvis man nu tænker sig rytterstatuer og den slags, det har ikke været praktisk. Men fortællingen, den har man altid i lommen et eller andet sted, ikke? Så det, det tror jeg er, er en væsentlig ting. Og det der selve, det at fortælle, er vigtigere end emnet. Og det at være god til at fortælle, så det er det ligegyldigt, hvad det handler om. Altså jeg vil sige, at sådan... En stor del af grønlandsk øh, mytologi og eventyr, som så vil kalde det, fortællinger, altså meget af det, det er totalt goddag med en økseskraft. Ikke? Der er hverken hoved eller hale på det, men det er en ædergod fortælling. Ikke? Øh, og det, altså det, så det, jeg tror ikke, det, det er meget sjældent, at man har den der forestilling om, at der skal være en, en, der skal være en point, eller der skal være en moral, eller det, jeg synes, det skal bringe os et eller andet sted hen. Det skal bare få os til at have det godt, hvor vi er nu, mens vi fortæller historien. Eller, eller være rejselslagende. Altså, der er også nogle gudsjærmeligt forfærdelige og spøgelseshistorier og alt muligt andet, som folk det skal opleve i lange baner. Så, så fortællingen er værket mere end indholdet.
nævnte du lige selv øh, kunst. Kunst spiller jo en rolle for dig, det kan jeg se, for du sidder i Louisianas bestyrelse. Mm. Og øh, du har faktisk lavet et værk sammen med Olaf Eliasson. Ja. Hvad var det for et værk? Det er et værk, der hedder Icewatch, som øh, er et øh, værk, som vi har optrådt med nu tre gange. Først i København og sidenhen i Paris og så i London. Og øh, det er, øh, har været fantastisk øh, altså, dejligt, interessant, spændende at, at, at lave det her sammen med, med Olaf Hure. Uh, og det har gået ud på at skabe opmærksomhed om klimaforandringer, og, og synes jeg meget vigtigt, at det ikke har været et værk, som skulle som didaktisk fortælle, nu skal I bare høre, hvordan det hænger sammen, for det, ved, det har alle hørt 100 gange, men få nogen til at altså, få, ligesom viderebringe en, en, en hvad skal vi, følelsesmæssig tilknytning til problemet. Og i særdeleshed også til, at det jo ikke kun handler om, om, øh, om hvad skal man sige, nogle ppm-CO2 i atmosfæren, nogle, tem- nogle temperaturstigninger, eller det handler også om tab af skønhed i verden og, og den slags ting. Ikke? Så, så, det, så jeg synes, det, er, det, er, det, det har været et super interessant værk, og det har været rigtig sjovt at, at se folks reaktion på det rundt om i, i verden. Ja, for det er isblokke, hvor viserne på uret smelter ja, nemlig, stille og ja, ja, roligt, ja, og så forsvinder ja, ja, værket ja, faktisk. Kunstneriske forbilleder. Jamen, der har jeg, altså, der, der, altså, min far arbejdede jo også som kunstner, øh, og det, det har jeg altid, øh, på en eller anden måde, altid været sådan en, en, det har vel ikke været noget, man forholder sig til, det har bare været sådan verden nogle gange. Billedkunstner var. også, ikke Ja, billedkunstner, ja. Og også forfatter, men mest billede, billedkunst. Men altså, jeg har jo også arbejdet en del sammen med Per Kirkeby, som jo også selv er geolog, og, og det, har været, det har været fantastisk, øh, også berigende, øh, det her med at, øh, der kan man sige, der har det været, altså i modsætning med, med Olafur, som jo var ligesom at prøve at skabe et, et værk sammen, så har det med Per jo været, at han var kunstner, når jeg passede min egen gebet. Kunst, det er jo noget, man, det er jo noget man, man ved, hvad er, når man møder det. Pludselig er der, du ved, to minutter, hvor jeg tænker, det her, det er derfor, jeg lever. Men ud fra den, øh, skal man sige, den, den erkendelse, at... Øh, at de forskellige øh, metier kan beskrive forskellige aspekter af verden, og derfor får man et bedre og mere dækkende billede af verden, hvis man har både en kunstnerisk og en, og en videnskabelig. Og øh, noget, som jeg har, altid har syntes var, var, var meget interessant, det er det her synes, med, at alle andre øh, menneskelige kan man sige, aktiviteter eller t- ting, som, som vi tillægger betydning, er borget af ord. Men kunst er faktisk en ting, hvor ord er, er ligegyldige. Sådan stort set selv en god bog, be, be, det selve ordene betyder ikke så meget i den forstand. Men, men, altså, men, men især, især selvfølgelig musik og billedkunst, er, eller skulptur også for den sags skyld, ikke? det er jo, at, at, at det opererer på nogle helt andre parametre end alle de her ord. Hvis man arbejder med forskning og undervisning og formidling, så ser man rigtig, 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 rigtig mange ord i løbet af en dag, og så kan det være meget rart en gang imellem at, at slippe for dem. Er det i virkeligheden noget, man skal tilstræbe, at man søger nogle forbilleder, som er i et helt andet fag eller en helt anden sfære, end man selv til daglig befinder sig? Jeg, jeg tror ikke, man kan søge forbilleder. Jeg tror faktisk, at forbilleder er noget, der præsenterer sig for en, når man gør noget andet. Så, så, så det, det, det tror jeg ligesom så meget andet, at... at, at, at der, hvor, hvor tingene sker, det er, det, det er, når man lige var i gang med noget helt andet. Tilfældets så. musik? Ja, det, ja, det, det tænker jeg. Der er meget snak om det her med, at kunst og videnskab skal møde hinanden. Jeg synes bestemt, at kunst og videnskab skal gøre, hvad de er gode til. Men til sammen er det mere værdifuldt end, 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 end det ene eller det andet. Så. Hvad, hvad, hvad talte du og Per Kirkeby om? 
Jamen, om rigtig mange øh, ligegyldige ting i virkeligheden. Altså, det, altså, per, han var jo øh, altså, øh, verdensmester i plattevitser og, 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 og den slags. Altså, det, jeg tror, at det er jo rigtig meget lidt altså, med den grønlandske historie. Det er ikke så meget, hvad det handler om, men det er formatet for det. Det med at gå og vende. Altså, fordi man kan godt, øh, uden at man skal komme med nogle lange konklusioner, men man, 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 observerer, man, man, op, man er i de samme oplevelser, og den måde, man så ser på dem på, det er jo det, der er interessant, måske mere end at... Altså det, det er ikke sådan noget med lange udredninger af Kants seneste hit eller noget. Øh, så, så. Og, og Per, han havde, han havde den, øh, den store, øh, store passioner og evne. Han kunne også vældig godt lide at værke meget grundigt opvasker. Så når vi var på feltarbejde sammen, så tog han sig opvasker kunst, og jeg tog mig så af, af andre praktiske gørmål, madlavning og, og videnskab. Så det var sådan en... En, en arbejdsdeling, som, som fungerede rigtig godt. Fortællingen om, øh, om Grønland er meget på dagsordenen øh, i øjeblikket, kan man sige. Der bliver talt om, øh, om løsrivelse, og der bliver også talt om, om danskere, som, som den kolonimagt, øh, vi jo også var, er. Ja. Hvad, hvad, hvad gør det? Ændrer det dit syn på tingene? Nej, altså det ved jeg ikke, om det gør. Jeg synes, at det har jo alt sammen været, været noget, det er alt sammen kendt stof, kan man sige. Men det er jo spørgsmålet, hvordan man, hvordan man ser på det. Altså det er spørgsmålet, hvordan man tolker, hvad det er, man ser. Fordi jeg tror ikke, der er... Altså, jo, der er, der, der er helt klart, der er, der er hvad skal man sige, nogen i både Danmark og Grønland, som på en eller anden måde godt kan lide at give måske historien lidt mere, mere fart i svingene, end den havde i virkeligheden. Ikke? Og det... Sådan vil det altid være, men jeg, jeg tror, at noget af det, som er vigtigt, det er vel, hvordan man, hvordan man, man ser det, der er, altså den historie, der har været, hvordan, hvorfor var den, som den var, øh, mere end, nu skal vi huske til evig tid, at den eller den fornedrelse eller fortrædelighed, eller hvad det nu er, øh, skete, fordi det, det tror jeg ikke øh, fører til noget. Og jeg synes jo, at øh, altså, hvis man tænker på øh, kolonitid i Grønland, hvor mange grønlænder har... Øh, Selvfølgelig har jeg oplevet ting, som, som måske ikke var, 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 var helt i topic, men der er også mange, der har haft fantastiske, altså lykkelige liv med, med masser af inspiration udefra og fået muligheder, som overhovedet ikke fandtes før. Ikke? Så, og jeg tror, at noget af det, som, som tit går galt, det er jo, at man prøver, at man ligesom ser, okay, hvordan var det i... 1817 i Grønland for en fanger et eller andet sted, i forhold til, hvordan er det for en kontorfunktionær på Østerbro i dag. Der kan man selv se, hvor uretfærdigt det er, men, men altså folk tror, at stavnsbåndet blev vel ophævet i, eller hårdere arbejdet i, eller ikke stavnsbåndet, men hårdere arbejdet i 1911, eller hvornår det nu var, ikke? Og, altså, så, så landbrugbefolkningen i Danmark havde formodentlig meget mindre frihed og færre rettigheder, vil jeg gætte på, end de fleste grønlænder øh, havde i samme periode. Så, så, så spørgsmålet er også, hvad, hvad vil man med det? Hvad skal man bruge det til? Mange danskere har jo nok en idé om, at, at Grønland øh, før i tiden i hvert fald var et sted, hvor der ikke skete ret meget, og man bare kørte rundt på, på hundeslæde og, øh, og, f- og skaffede sig mad. Ja, altså det, det er jo en skæg ting, fordi at man ser jo verden derfra, hvor man står. Og hvis man står i Danmark, så er Grønland jo langt væk. Og det er sådan, øh, der, der er meget, meget interessant øh, hvad hedder det, citat fra, øh, jeg tror, øh, George Harrison, 
som da de Beatles første gang kommer til, til USA, og så kommer der en, en journalist, der siger, how do you find USA? Og siger han, you go to Greenland and turn left. <laughs> den er god. Det er meget god. Ja. Men det siger jo noget, som er faktisk er vigtigt, det er, at Grønland det er jo faktisk verdens mest centralt placerede sted i forhold til alle store økonomier og alt muligt. Hvis du skal fra et sted i den, hvad skal man sige, den, den, den rige og, 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 og meget aktive del af verden, så er det nemmeste, det går via Grønland. Så, så Grønland er ikke altså, geografisk set langt væk, men det er heller ikke kulturelt set, og det er jo det, som er interessant ved Grønlands øh, nyere tidshistorie, det er jo, at man har haft en omverdensforståelse og et kendskab til verden igennem de seneste par hundrede år, og, øh, og, og, og har jo haft alle mulige strømninger fra, fra om, om, omverdenen, der kom ind. Der er mange, som tænker også, at det har været op i, 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 ligesom i, i, i billedet af, af Grønlands udvikling, at hans ede kommer til Grønland i 1721, og så, bum, så går det fra, at her boede et uforstyrret øh, naturfolk, som har sad og passet deres egen, egen gebet der, og så var det hele ødelagt. Nu, nu kom den sommer, hvor Hans Ede kom til Grønland øh, med sin lille bitte øh, plimseholder der, der var der øh, 350 andre skibe, der kom til Grønland med valfanger og torskefiskere og handelsfolk og alt muligt andet. Så Grønland var oversvømmet af mennesker fra hele verden, som ville alt muligt. Og, 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 og det her, sådan har det jo været gennem, øh, gennem øh, hele Grønlands nye historie. Der er en særlig Weigert-musik, som er sådan en øh, regnlænderpolk af noget, som hollandske valfanger tager med. Der er alt muligt, som indgår i, i Grønlands kultur og nationaldragt alt muligt. Og hvis vi ser på sådan de store verdensbegivenheder, så er de jo også spillet over. Altså, min farmor far far havde et, et, et fotoalbum, hvor min farmor havde et billede af, af, af Charles Lindberg, som kom forbi til kaffe og Så, videre, ikke? så øh, var der også en, 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 en helt kavalkade af tyske øh, skuespillere og teknikere og diverse. Under ledelse af Lene Riffenstahl, som jo senere blev Hitlers store propagandamager. Hun var altså øh, sådan en, som lavede film, øh, og gerne sådan nogle med enten store naturdrama eller andre sådan dramatiske ting. Og hun havde så fået for sig, at hun skulle lave en film om en meget berømt tysk videnskabsmand, som var omkommet på indlandsisen i Grønland øh, to år før, øh, nemlig Alfred Wehner, som jo var egentlig, han var egentlig metrolog, men han var med på Danmark-ekspeditionen i Nordøstgrønland øh, nogle årtier tidligere. Um, men øh, ham skulle der lave sådan en heltefilm om, øh, og øh, det havde Linda Riefenthal så sat sig for, og den skulle hedde SOS Eisberg. Hun kom med hele det her store filmhold. Og øh, dengang der var det sådan, at når der kom folk fra, fra omverdenen til en by i Grønland, så boede man så hos enten udstedsbestyren eller præsten, eller, eller lægen, eller hvor den var, fordi de havde et, et, sådan et, et rigtigt hus med flere værelser i, så der kunne man installere folk. Og Linda Riefenthal øh, blev installeret hos min, min farmor og farfar, og... Øh, der, der, der boede hun så, og der, der var en, en, især en, en, en vældig festlig ting, der, der skete, mens de boede der, som, som var sådan en, en uforglemmelig oplevelse for, for umiddelagsbefolkningen. Så kunne forestille dig, at i Nordgrønland, der er midnatssol, så natten er fuldstændig jo blankt solskin. Og så var min farfars hunde, de var blevet uenige om et eller andet uden for huset, og, og kommet op og skinnen, så han skulle så ud og have udredt det her. Så han løber så ud gennem entréen, og så på vejen tager han, hvad han tror, hans overfrakke, og så løber han ud og banker de her hunde, og hvad han nu skal have ordnet, og går ind igen. 
Og så opdager han så, at det, han har taget, det er så Lene Riefenstahls assistens morgenkåbe, som er sådan noget sifon, lyserød sifon, og med strusefjærs kant. Og der har han så været ude og æve de her, de her krabater med, med det her frakke på. Og der, der er hele umandagsbefolkningen stået i vinduerne og kigget ud på præsten i det her sådan, meget ømme antræk. Og det, det har været helt ubetaleligt. Og der er en del af historien, som, som jeg aldrig har fundet ud af, hvordan den hænger sammen, men... men det kan i hvert fald fast, at den her assistent også var fotograf, ligesom Lene Riefenstahl selv, og hed Eva Braun. Øh, og det, det er ikke helt klart, om det faktisk er den Eva Braun, men det kunne det jo være i hvert fald. Som var, var Hitlers... Så Hitlers, Hitlers senere kone. Så det har været et rigtig kønt øh, selskab, øh, min øh, bedsteforældre har haft boende. Min, min far han havde lært at lave, øh, lave papirflyvere af deres. De havde en pilot, som skulle filme fra luften, og der skulle også være en del af handlingen, skulle være sådan en, en kunstflyverpilot. Ja, og det var en, der hed Odet, som senere blev øh, leder af det tyske øh, luftvarve. Øh, øh, så han lærte min far at, 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 at lave papirflyvere. Altså, så øh, de forstod i hvert fald at opføre sig nogenlunde ordentligt, mens de var i Umanak. Men, men det lyder som om, at det, det gik af dem lidt senere i, i verdenshistorien. Apropos, at det ikke altid at tage hele pakken hos, hos alle mennesker. Ja, ja, hos dem, der tror jeg, at der var dele af det, vi godt kunne undvære. Så derfor så tror jeg, at den der forestilling om, at Grønland som værende sådan en udørk ude i sådan aller yderste venstre side af synsfeltet, ikke? <laughs> det, det, så hvis du nu boede i Smørum Nedre et eller andet sted, så har du formodentlig hverken set Charles Lindberg eller, eller formodentlig hørt om ham. nævnte lige hans ede. Ja. Der kan man jo tale om øh, på en måde et forbillede, som er faldet. I hvert fald så er statuen af hans ede er blevet helt øh, maling på ja. og, øh, og blevet nedgjort her i nyere tid. Er det et forbillede, vi ikke skal have mere? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at det, igen, altså, det er en nuance. Det, du kan sige, det er jo en del af en diskussion, altså, ligesom det er øh, andre, andre steder. Øh, og øh, jeg tror, at altså, det er jo, det er jo det er morsomt, fordi at, øh, det, hvis man skal overdrive det, så er jo halvdelen af den grønlandske mandlige befolkning af hans ede til fornavn. Så, så, så det, det kommer nok ikke til at gå lige med det samme. Men det er da klart, at det er jo en, en, en diskussion som så meget andet, at, at, at på vej ind i en ny tid, som vi altid er, så skal man selvfølgelig finde ud af, hvad skal man så bruge sin erfaring til. Det er jo faktisk det, du har sagt til mig flere gange nu, ja. at det er processen og vejen derhen, der er den mm. vigtige, og man er i det. Ja. Det tror jeg. Du er jo selv øh, et forbillede. Hvis man googler dig, så står der meget hurtigt stjerneforsker og øh, verdenskendt. Hvad, hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det rigtig, rigtig dårligt med, faktisk. Jeg synes, det er, det, det er, jeg synes, det er dels det der med det forbillede, det er jo det, at, at, igen, at det er udmærket, at man kan hæfte sig ved nogle aspekter af det, man gør, men det jo ikke nødvendigvis betyder, at man går af hjertens god dagen lang jo. Men jeg synes også, at det, det, det er altid haft meget svært ved det, især i sådan en grønlandsk sammenhæng, fordi at på en eller anden måde tænker jeg, at nogle af de her synes, mennesker, som hvad skal man sige, går og får en, en hverdag til at hænge sammen i, i, en, i nogle gange ikke særlig nemme vilkår, som altså det gælder det, der på en eller anden måde synes jeg, at det, det, det er, det, det er sådan meget belastende, når, når folk ud fra det udgangspunkt gerne vil anprise et eller andet, man har gjort, fordi det er faktisk meget lidt i forhold til, 
til at få, sin, få, få verden, hverdagen til at hænge sammen. Men du, øh, så kan vi jo sige, at du er en inspiration jo i hvert fald, og også for dine fagfælder. Ja, altså det håber jeg da, og det, det, jeg synes, at det er vel i virkeligheden det, som er kerneleverancen i at lave forskning, det er jo at inspirere andre mennesker til at se noget andet af verden, end de så før, eller på en anden måde, eller noget mere, eller et andet. Men, men det er jo det, der er udkommet af forskning, efter min bedste overbevisning. Det er jo ikke at lave en ny dims, der kan et eller andet. Men det er, at vi får en mere nuance på verden. Og det tænker jeg, det er jo det, som, som for mig er drivkraften i hvert fald, og som jeg håber, at, at, netop, at det er det, man kan virke ved, det er ved, at, 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 ligesom, ja, at man leverer en rigere verden, end, end man havde før. Man siger altid, at verden bliver mindre, og det er jo sådan noget, altså alle ordsprog, det er noget prøvel, stort set. Ikke? Ordsprog, det de er simpelthen konstrueret på rim, fordi de er så åndssvage, at man ikke kan huske, at det rimede, ikke? Men det her med, at verden bliver mindre, det er jo noget sludder, fordi vi ved mere og mere om, når verden bliver større og større, vi har adgang til mere og mere af den, og for alle mennesker på jorden, der er verden blevet meget, meget større, end den nogensinde har været før. Altså, min verden er blevet en lille smule større af at, øh, at læse om dig og at tale med dig. Jeg fandt ud af, at der er et ord, der hedder gletsjermel. Det vidste jeg ikke før. Vil du ikke fortælle øh, lytterne her, hvad det er? Gletsjermel, det er jo svaret på alle vores bønder. Øh, gletsjermel, det er et, et stenmel, som indlandsisen i Grønland laver, når den bevæger sig hen over sit underlag, så knuser den fjellet ned under sit meget, 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 meget fint pulver, som er simpelthen er så finkornet, så man kan slet ikke fatte det. Men det, at det er meget finkornet, det, det er der to ting, der er vigtige. Det ene er, at det består af de mineraler, som fjellet nogle gange var lavet af. Og de mineraler, de indeholder alle de næringsstoffer, som planter har brug for til at, 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 at vokse. Så hvis man har det her glætsamel, som man altså kan finde i Grønland i fuldstændig svimlende mængder, hvor det bare ligger i koldt klima og gør ingenting, hvis man så flytter til et varmt klima, Danmark eller Amerika eller Frankrig eller Afrika eller Indonesien, hvor det nu måtte være, og så putter det ud på marken, så bliver det straks aktiveret og går i gang med at nære planterne, så de vokser meget bedre. Og det har vi eftervist, at det faktisk altså, øh, holder stik, at det, det gør det. Det, som jo er potentialet i det, det er jo et, et emne, som jo er øh, altså på tragisk vis kommet pludselig meget frem i debatten, og det er jo øh, fødevaresikkerhed. Og den anden er øh, adgang til næringsstoffer til, til landbrug. Og på begge de parametre, der er det, som sagt, altså, der kan det helt klart komme til at spille en rolle. Og, og, og måske lige så vigtigt oveni, så har det altså den, den bivirkning, kan man kalde det, at samtidig med det frigiver næringsstoffer til planterne, så optager det CO2 fra luften. Så, så, så det er noget, som jeg håber kan skabe et grundlag for en, 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 en økonomisk udvikling i Grønland, som ikke baserer sig på at gentage øh, katastrofale ting, vi har gjort andre steder, men at, at faktisk altså, skal sige, være et svar på, et reelt, øh, på nogle reelle problemer i verden. Det vil være dejligt. Det vil være skønt. Jeg tror også, det kommer til at ske. Tak fordi øh, du kom forbi og øh, fortalte om, øh, om forbilleder og for os selv at være et. Tak for på. Du har lyttet til Forbilleder, en podcast fra Hartland. Vi har lånt klip fra BBC, DR, og det siger vi tak for. Jeg hedder Karen Bro. Podcasten var produceret af Karen Sjede Jacobsen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 